0: Hola, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a Podcast de Derecho Civil. Espero que estéis todos bien y que os encontréis con ánimo y con mucha fuerza. Y bueno, pues eh, yo estoy intrigada, la verdad, porque a ver cómo va y se encamina la cosa. Eh, espero bueno, sé que va a ir bien, o sea que eso de eso tengo constancia. Como os tengo dicho, siempre, siempre termina saliendo el sol, siempre, siempre. No hay oscuridad que pueda con la luz, no hay ninguna oscuridad. Bueno, pues dicho esto. Eh, Iniciemos la lección de hoy con el ejercicio de los derechos. En esta, en esta lección vamos a ver dos puntos fundamentales. Por un lado, quién ejerce el derecho subjetivo y por otro lado, los límites del ejercicio de los derechos subjetivos, donde veremos los límites extrínsecos y los límites intrínsecos. Bueno, pues... Eh, el ejercicio de los derechos eh, se refiere a hacer uso del poder que comporta el derecho. En realidad también implicará la satisfacción de su titular. Los derechos son de un contenido muy variado, por ello el ejercicio es también muy distinto. Los derechos de crédito se ejercen, por ejemplo, eh, cobrando el precio. ¿no? El ejercicio puede ser... Bien facultativo, en el sentido de que admiten la renuncia, cabe la extinción por el transcurso del tiempo, se si pasan unos plazos determinados, es el caso, por ejemplo, de los derechos patrimoniales, bien obligatorio, eh, que serían, por ejemplo, las potestades derivativas del derecho de familia o aquellas que se otorgan en beneficio de un tercero, o bien parcial, ¿no? que se ejercen, donde se ejercen alguna de las facultades que integran el derecho subjetivo. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver quién ejerce el derecho subjetivo. Bueno, pues el ejercicio del derecho le corresponde, como norma general, al titular del derecho. El titular es quien tiene la legitimación para ejercer ese derecho, salvo excepción. Y aquí la ley, nuestro ordenamiento jurídico, lo deja muy claro. La única excepción es la de la representación que actúa en nombre y por cuenta del titular. Con la representación se le otorga legitimación a una persona distinta para ejercer determinados derechos. Es una figura muy utilizada en la práctica. ¿Cuáles son los tipos de representación? Bueno, pues, por su origen se puede hablar de representación voluntaria, donde tiene su origen, su origen en la voluntad de las partes. El interesado confiere a otro una autorización para actuar en su esfera personal, configurando totalmente la actuación de representante o apoderado. Y luego podemos hablar también de la representación legal, que tiene su origen en la propia ley. Es el mandato legal que, que encomienda a una persona la representación y administración de los bienes de otra, que no puede valerse por sí misma son los supuestos del ¿no? el incapacitado, el menor o el concursado. Luego está también la representación directa o actuación en nombre ajeno, que puede ser voluntaria o legal. En cualquiera de las dos formas, el representante actúa en nombre y por cuenta del representado, de forma que el resultado de la actuación o gestión que realiza incide o recae en directamente en la esfera jurídico-personal del representado. En la representación directa quedan vinculados el representado eh, y el tercero mediante la representación del representante, por lo que los derechos y obligaciones que nacen de esa actuación inciden directamente en la esfera jurídico-personal del representado. ¿no? E ingresan directamente en el patrimonio del representado como si él mismo hubiese realizado de forma directamente el negocio jurídico. ¿no? El poder o apoderamiento en concreto es un acto unilateral por el que el representado faculta al representante para que actúe en su nombre y derecho. Es la base de la legitimación por la cual el representante actúa en representación del representado es un acto recepticio en el sentido de que mientras que no llegue al conocimiento el representante no tendrá efecto e igualmente este apoderamiento puede ser especial en el sentido de que cuando se trate de uno o varios actos concretos o general por pues, su contenido, ¿no? cuando comprenda pues, una multiplicidad de actos o actuaciones como un poder de administración. Para determinados actos se requiere un poder específico, como hipotecar, vender, transigir y para realizar cualquier acto de disposición. En este caso, el notario comprobará, comprobará la vigencia del poder, que estará vigente salvo que haya transcurrido un plazo establecido o si, no sea, o si no está revocado. Y, por otro lado, la suficiencia del poder, es decir, comprobará que el poder otorgado permite realizar ese acto determinado. Si el apoderado se cede en su actuación, es la teoría del fasus procurator. Si la ratifica, el representado se susana se el defecto y el acto será válido desde su origen. Si no lo hace, si no hace, si no se susana, si no se ratifica, será anulable. Cuando se, otorga, cuando se otorga este poder a un representante, si se trata de una representación voluntaria, se puede realizar el contrato consigo mismo si se le ha conferido ese poder específico. En la representación legal está prohibida la figura de la autocontratación y eso hay también que tenerlo en cuenta. Eh, las personas jurídicas actúan a través de personas físicas. Es una representación orgánica porque tiene unos órganos. Es una representación en parte legal por pues ser una representación orgánica y en parte voluntaria ¿no? porque se decide quién va a ser el representante. Es diferente del mandato, que es un contrato por el cual una persona se obliga a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta o a cargo de otra. Así está regulado en nuestro, en nuestro Código Civil en los artículos 1709 y siguientes. No es lo mismo que el poder, entre otras cosas, porque el poder es un acto unilateral. El poder no, lo, no tiene regulación legal. Hay mandatos que se fundamentan en un poder, ¿no? Y luego, por otro lado, podemos hablar de la representación indirecta, que tiene lugar cuando el representante actúa por cuenta del representado, pero en nombre propio. Digamos, en este caso, la actuación se realiza entre el representante y el tercero. En realidad, hay dos negocios: uno entre el representante y el tercero, y un segundo negocio entre el representante y el representado. El tercero, y el representado no quedan nunca unidos. No existiría acción entre el tercero y el representante. Bueno, pues visto esto, vamos a ver a continuación cuáles son los límites del ejercicio de los derechos subjetivos. Aquí eh, el ordenamiento jurídico nos establece los divide en dos pilares fundamentales. Por un lado están los límites extrínsecos y por otro lado los límites intrínsecos. Bueno, pues eh, en relación... A, a los límites extrínsecos eh, destacar que ni el derecho ni su ejercicio pueden ser absolutos. Extrínsecamente existen límites, que son el respeto al derecho a los demás, que aparece la figura de la colisión de derechos, que tiene lugar cuando se ostentan por distintos titulares varios derechos con un mismo contenido y cuyo ejercicio simultáneo es imposible. Por ejemplo, eh, las artes vale eh, Cita, el derecho a utilizar el ascensor en un edificio. En esta colisión de derechos, el ordenamiento jurídico tiene que establecer reglas para resolver la concurrencia de derechos. Y las resoluciones son varias. Por un lado, se autoriza la jerarquización de unos sobre otros. No siempre es fácil. El derecho no siempre da una norma y la jurisprudencia tiene que establecer un orden de manera unánime. Y en otros casos sí que la norma establece la prioridad como en el caso de la expropiación. Dentro de los derechos patrimoniales existe el criterio de la antigüedad. Es mejor derecho el más antiguo. no Se da preferencia al más antiguo. Es el caso de la doble venta. Se da prioridad a quien primero inscriba la compra en el registro de la propiedad. ¿vale? Así lo establece el 1522 en su, en su párrafo segundo cuando señala que varios copropietarios quieren vender algo, pero, pero no todos quieren, ¿no? En, en ese caso. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver ahora la otra distinción que hace el ordenamiento jurídico, que es en relación a los límites intrínsecos. Bueno, pues los límites intrínsecos: eh, por un lado está la buena fe, y por otro lado está la prohibición al abuso del derecho. Y el límite temporal, ¿no? en tercer lugar. Bueno, pues en relación a la buena fe, es cuando un. Digamos que la buena fe es un concepto jurídico indeterminado, es un principio general del derecho. Desde la reforma de 1974, quedó en el artículo eh, 7, en el párrafo primero del Código Civil, quedó señalado o establecido que el derecho debe ejercerse conforme a las exigencias de la buena fe. Desde la práctica es un concepto que tiene una gran relevancia práctica. Cuando un juez aplica el derecho al juez le interesa saber quién es el bueno. El juez tiene en cuenta quién actúa de buena fe. La buena fe se aplica con carácter general a cualquier derecho. Es una pauta general de conducta en el ejercicio de los derechos. Es un modelo de conducta social ¿no? o que la conducta de la conciencia social exige conforme a un imperativo ético más sencillamente sería digamos el comportamiento correcto que cabe esperar de un ciudadano honesto o la conducta que cabría esperar de cualquier ciudadano solo cabe su concreción a través de la casuística es la única forma de adaptar las constantes variaciones a la realidad. La buena fe se exige como principio general en el párrafo primero del artículo 7 del Código, del código Civil y también en las obligaciones. No solo obliga a lo expresamente pactado, sino también a lo que se deriva de la buena fe. La buena fe impone un conjunto de deberes que derivan de la lealtad y de la ética, que deben presidir toda relación jurídica. Falta la buena fe cuando el derecho se ejerce de forma desleal, conforme a unos cánones cano éticos imperantes, o cuando se actúa o se ejerce en contra de la confianza depositada por las partes. En ambos casos, ese incumplimiento de los deberes que impone la ética da lugar a la indemnización. Por ejemplo, a quien le corresponde la prueba de pago es al deudor. La carga de la prueba, del cumplimiento de la obligación, es del deudor. no Es decir, usted dice que le deben, demuestre que le deben el acreedor ese dinero. ¿no? Eh, eh, o sea, mejor dicho, eh, mm, es el deudor el que tiene que, 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 que justificar que ha pagado la deuda. ¿vale? El acreedor. Le requiere para su pago, y si el deudor considera que le ha pagado previamente, tiene que probarlo. Bueno, pues los efectos de la buena fe, según la doctrina de los actos propios, se da en la práctica ¿no? y consiste en proteger la confianza que suscita la conducta propia que despliega a una persona al actuar. En este caso, la conducta del titular. De forma que más tarde no puede hacer lo contrario sería ir en contra de sus propios actos, iría contra la buena fe. Por ejemplo, las terrazas cerradas en una propiedad horizontal. ¿no? El artículo 254 sí, de la ley de enjuiciamiento civil se aplica la buena fe procesal. En ese artículo es donde se aplica la buena fe procesal. Cuando los tribunales aprecian mala fe procesal, se aplican sanciones tanto a las partes como a los profesionales. Eh, luego está mmm, eh, también la condena en costas, ¿no?, a raíz de esta mala fe. Bueno, visto el límite intrínseco de la buena fe, vamos a ver el límite intrínseco en relación a la prohibición al abuso del derecho. Es también un principio general de, del derecho, es un concepto jurídico indeterminado. Se parte del presupuesto de que quien ejerce su derecho hace un acto justo. Se pone en conexión con un dogma antiguo del derecho romano, que entendía que quien usa su derecho a nadie puede perjudicar. Más tarde, posteriormente, en la Edad Media, aparece la doctrina de la prohibición de los actos de emulación. Hay determinados actos que se suponen el ejercicio de un derecho, pero se realizan estos actos con el propósito inequívoco de causar un daño a otra persona. Estos actos de emulación deben ser prohibidos. Por ejemplo, dos personas tienen dos fincas colindantes y uno de los propietarios no vive allí y ese empieza a almacenar estiércoles sin ninguna finalidad. Pues en este caso estamos, eh, estamos ante un acto eh, de emulación que debe ser prohibido en todo, en todo concepto. ¿no? Bueno, el problema... En este tipo de actos es el de probar ese no nocendi, que era complicado, ¿no? ya allí, ya en el derecho, en, en la Edad Media. Lo que se hizo fue objetivar, en alguna medida, esa teoría y se pasó a entender que de la falta de utilidad del acto se infería la existencia de ese ánimo de perjudicar, convirtiéndose, por tanto, en un uso abusivo. En la jurisprudencia española, se recoge en una sentencia muy importante, que es la de 14 de febrero de 1944. Se basa en la tesis, de doctora, en la tesis doctoral de Calvo Sotelo sobre el abuso de derecho. Recoge que los derechos subjetivos no tienen solo unos límites legales, sino otros de orden moral, teleológico y social. Incurre así pues en responsabilidad el que, obrando al amparo de realidad externa y de un aparente ejercicio de un derecho, traspasa los límites impuestos por la buena fe y equidad con daño a tercero o a la sociedad. A partir de entonces, determinadas normas empezaron a hacer uso, o uso expreso del abuso de derecho como la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ya en 1974 se positivizó el artículo 7, el párrafo segundo del Código Civil, donde se establece que la ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para tercero dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. Así pues, están... Eh, en este abuso los límites normales se establecen según los cánones de conducta, no es necesario la intención de dañar e igualmente parece que el Código Civil exige, exige un daño, pero hay autores que no lo consideran así. Si no hay daño, da lugar a medidas judiciales o administrativas que impidan ese abuso. Dado el carácter supletorio del Código Civil, se aplica a otras materias eh, la teoría del abuso del derecho en ¿no? otras materias como puede ser la administrativa la penal, etcétera, la, la mercantil y por último dentro de estos límites intrínsecos hay que destacar el límite temporal que es un derecho pero no es absoluto eh, la limitación en el tiempo se refiere a que el derecho se ejerza en el plazo razonable que establezca la ley atendiendo a la buena fe y a la seguridad jurídica así pues se dota de una cierta responsabilidad Va desde meses hasta años y se podrá ejercer el derecho en un momento concreto. Se hablará entonces de término. Si es un periodo de tiempo, se trata de un plazo, dos días, seis meses. A través de las figuras de la prescripción y la caducidad, se extingue el derecho. Computar o calcular el tiempo permite saber cuándo nace y cuándo se extingue el derecho. El cómputo de los plazos puede ser civil o natural. El cómputo civil se recoge en el artículo 5 del Código Civil que establece que siempre que no se establezca otra cosa en los plazos señalados por días a contar de uno determinado, quedará este excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente. Y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computará de fecha a fecha. Cuando en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira. Perdón, el, el, último, el último del mes. ¿no? Y en el segundo párrafo del artículo 5 se establece que en el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles. El cómputo natural sería, por tanto, contar el tiempo de momento a momento. Se refiere al momento exacto no se utiliza en la práctica no se utiliza en la práctica forense jurídica, sí que se tiene en cuenta para el momento de nacimiento o de fallecimiento de una persona. Junto al cómputo natural y al civil hay otras reglas, por ejemplo, en algunos casos se excluye del cómputo civil los días inhábiles. Esto no lo hace el Código Civil, sino que se recoge en el ámbito administrativo, así lo coge el artículo 48 del régimen jurídico de las administraciones públicas. También se recoge en el ámbito procesal, en el artículo 133 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También se excluyen como inhábiles los sábados. ¿no? En la Ley de Enjuiciamiento Civil hay además un día de gracia que sería como medio, como medio día más, ¿no? hasta el día siguiente a las 3 de la tarde. Sería este día, día de gracia procesal que tienen... Eh, mayormente los abogados para presentar un escrito que vence en plazo. Bueno, pues dicho esto, eh, espero que os haya gustado la lección de hoy. Es, ya lo que os vengo diciendo es bien viene enlazada con, la, con las lecciones anteriores y también, pues, en la lección siguiente, donde veremos, evidentemente, en la lección 21, veremos un poquito más eh, en profundidad el concepto de prescripción. Y caducidad, ¿no? el tiempo y los derechos. ¿no? Eh, eh, más concretamente veremos esos conceptos jurídicos de prescripción y caducidad. Y la distinción entre ambos, que también es muy relevante en la práctica jurídica, evidentemente, a la hora de saber distinguir cuando un acto está prescrito o cuando entra eh, la caducidad. Bueno, pues eh, dicho esto, nuevamente, pues muchísimas gracias por escucharme un día más. Muchísimo, muchísimo ánimo para estos días por lo visto, ya está a punto de terminar, de terminar la situación, así que, que esperemos que así sea. Y bueno, pues eh, mucho ánimo, mucho ánimo y muchísima confianza de que todo va a ir bien y, y bueno, muchísima fuerza. Y bueno, pues y como siempre digo, o sea al final siempre, siempre las cosas tienen que ir bien. Bueno, pues... Eh, lo dicho, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estudiar Derecho, <risa> por esta inquietud que, que tenéis y, y bienvenidos, bienvenidos a, a este mundo que es tan fascinante y tan divertido. Un fuerte abrazo.